0: Tisanor, série de Nippédu spécial Educatis, épisode 3 sur 3, intitulé « Les copains de Nippédu ». Ce troisième volet, cette troisième tisane de Nipédu dédiée à Educatis, le salon de l'éducation et des TIS, qui a eu lieu du 26 au 28 novembre dernier à Paris, porte de Versailles. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à l'écouter les deux premiers épisodes intitulés « Les rencontres d'Educatis pour le premier ». Et usage et réflexion autour du numérique pour le second épisode, où vous retrouvez un, un maximum d'interviews réalisées euh, sur ce salon. Euh, cette troisième tisane, donc, on l'a intitulée « Les copains de Nippédu », parce que dedans, ben, on a des gens qu'on connaît bien, des copains de Nippédu, on ne peut pas dire mieux. Euh, et on va vous proposer, donc, d'écouter les interviews en espérant que. Que cet épisode clôt vraiment en beauté cette série de trois euh, et que vous prendrez vraiment plaisir, autant de plaisir à écouter ces interviews qu'on qu l'a eu nous-mêmes à, à les réaliser. Un mot pour dire qu'il y a d'autres interviews disponibles, beaucoup d'autres interviews disponibles euh, sur les podcasts du pôle numérique de l'Académie de Créteil que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou que vous retrouverez facilement également euh, sur SoundCloud. Euh, Podcast Créteil. Alors, tout de suite dans le vif du sujet, euh, vous allez entendre Aurélie Julien et Éric Fourcault, euh, la tête et les jambes de l'université d'été euh, du numérique et de l'éducation euh, Ludovia. Euh, un immanquable, un hein, fin août, un immanquable pour ceux qui, que, que le sujet de l'éducation et du numérique intéresse. Donc dans l'interview réalisée par Fabien, vous entendrez le bilan qu'ils font de euh, la dernière édition de Ludovia et qu'ils annoncent le thème de Ludovia 12, donc l'édition août 2015. Ils reviennent également sur les échanges euh, autour de la mise en cohérence des offres des éditeurs et des usages euh, faits par les enseignants. Ensuite, dans les allées d'Educatis, on a eu la chance de croiser Charles Reverchon-Bio, euh, un tuitos bien connu de chez Nipedu, mais pas que. Euh, Charles est, est référent numérique, donc évidemment, on lui a posé la question de savoir ben, quelles sont ses missions, et il nous explique tout ça, il nous explique aussi ce qu'il est venu chercher à Educatis. Grand honneur ensuite de rencontrer en même temps les trois, le trio de choc à la tête de, du Ticmook que sont Jean-Michel Robineau, Héloïse Vian et Nathalie Bécoulé. Donc, ils nous présentent leur initiative. J'espère que tout le monde connaît le TIC -mouc. Si ce n'est pas le cas, ben, cliquez sur les liens dans les notes de l'émission et courez vous inscrire. Donc, ils nous parlent de leur, de leur fabuleux projet avec leur entrain et leur énergie habituelle. Et ce que je retiens, c'est cette belle punchline autour du numérique. Nous ne sommes pas seuls <rire> Et puis, c'est Marie-France Rachedi, donc, euh, rédacte chef de la fameuse revue euh, Animation et Éducation. Alors, elle aussi, avec un discours passionné qui nous parle de, un petit peu de son métier de journaliste, et, et mais du, de, du, numérique, évidemment, et notamment du fourmillement d'innovation et d'expérimentation qu'elle peut sentir et voir dans les classes, ou encore du formidable élan à la coopération que représente le numérique. Alors là, je cite ces mots, et vraiment à écouter, ici à Nipédu, on adore. Et puis estampillée très officiellement depuis Ludovia 11 comme la copine de Nipédu, euh, donc Nathalie Colombier, euh, la fondatrice de l'excellent site Déclic Kids, hein, qui, qui décortique et qui critique avec justesse et rigueur euh, un, un grand grand nombre d'applications numériques. Euh, donc comme toujours, elle est passionnante, elle est passionnée, elle est multicasquette, et donc elle évoque ses projets euh, en cours autour du numérique pour l'éducation. Bonus ensuite Vous aurez la chance d'écouter l'interview réalisée par les élèves de Radio Cartable. Interview de qui Interview de Fabien ben, Vous vous souvenez que lui-même les avait interviewés dans le, le hors-série précédent. Eh bien, juste retour des choses. Cette fois, ce sont les petits podcasteurs, les petits hommes de radio de Radio Cartable qui ont interviewé Fabien. Donc, merci à, à Radio Cartable de nous avoir fourni ce, ce, ce morceau de leur émission euh, ben je précise que vous pourrez trouver dans les notes de l'émission le lien vers la, la superbe émission de radio réalisée par les élèves de Radio Cartable euh, sur leur site, autour de, donc. Et enfin, en terminant, beauté, avec Nicolas Olivier alias Nico Guitare sur Twitter, donc prof d'éducation musicale bien connu. Euh, et si ce n'est pas le cas, ben courez sur son site Monde Éducation Musicale avec iPad. Donc, il utilise évidemment des solutions numériques pour ses cours d'éducation musicale. Euh, amoureux du travail collaboratif, notamment avec la fameuse Team Musique, dont il fait partie. Euh, son organisation du deuxième tweet conseil, là en début d'année scolaire, qui faut, qui regorge d'idées. Il nous a aussi fait l'honneur à plusieurs reprises de nous envoyer des jingles et c'est notamment son excellent jingle du blues du bleu qui annonce notre, euh, chron la chronique de Marine. Euh, bah Nico, on sait que tu nous écoutes, on est fan, hein, continue, on adore. Quelle énergie ce Nico, alias Nico Trompette. Alors j'ai déjà assez parlé, euh, je vous laisse écouter donc, ces superbes interviews euh, dans la longueur. Et je, bah, je vous dirai un dernier mot sur la suite de Nipédu à la fin de l'émission. Bonne écoute et à
1: tout à l'heure Alors on est toujours à Educatis et on est toujours le jeudi 27 novembre, il commence à se faire tard, la nuit tombe, mais qui vient éclairer ce début de soirée Eh bien ce sont nos deux organisateurs préférés de Ludovia, j'ai nommé Eric Fourcault et Aurélie, Julien, les voilà tous les deux, ils sont en pleine forme, hein. il faudrait les voir, ils sont encore pétillants et, et plein d'énergie à cette heure-ci. On va les laisser se représenter pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore et qui n'auraient pas écouté les excellentes tisanes de Nipédu du mois d'août. On va commencer par Aurélie.
2: Bonjour Aurélie Julien, donc je suis euh, responsable de la programmation de l'université d'été Ludovia, Ludovia hashtag 12 pour l'année prochaine, c'est-à-dire en août 2015, exactement du 24 au 26 août 2015, toujours à Axel terme. Et donc, euh, comme scoop, on va dire, de la conférence que nous venons de quitter sur euh, le, la synthèse de l'université hashtag 11, ça va être le thème donc, de l'année et de la 12 e édition qui sera donc « Appropriation et détournement du numérique en éducation ». Là, je laisse Eric détailler ce thème.
1: Alors déjà, Eric va se présenter, se représenter, puis il va nous en dire plus sur le thème de
3: l'université d'août prochain. Oui, alors, donc Eric Pourcault, euh, chef de projet de, de cette fameuse université d'été maintenant. Bon, je ne vais pas déflorer le thème, puisqu'en fait, on va avoir euh, dans quelques jours euh, l'appel à communication à scientifique pour, euh, pour le thème de, de 2012. Il faut savoir que, comme d'habitude, ce thème va être décliné sur les tables rondes, sur le colloque scientifique, sur les ateliers. On fera un appel aux enseignants très prochainement également pour qu'ils puissent nous proposer des sujets d'atelier en, en parallèle de ce, de, de ce thème. Euh, quoi dire sur Ludovia bah, Toujours une bonne ambiance, on espère le temps, hein, c'est clair. Des barcamps, des fabcamps, nous avons fait la première édition du, du, du fabcamp euh, euh, cet été euh, et donc on va réitérer euh, avec le fab lab et la fabrication de, de ressources et, et, et de choses par les enseignants au niveau du numérique. Euh, une petite nouveauté aussi pour la recherche. La recherche est en crise en France, euh, elle est en crise de financement. On a beaucoup de, 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 de jeunes doctorants qui euh, ont, ont du mal à venir sur, sur Ludovia, faute de budget. Donc ils ont des idées, ils ont des communications, et euh, on a au moins une dizaine cet été qui n'ont pas pu venir, faute de moyens. Donc nous allons lancer un j'adopte un doctorant.com, un nouveau service pour Ludovia, qui permettra à chacun de pouvoir grand fundé, il rigole grand fundé une communication, donc il y a une communication qui me plaît, je souhaiterais que cet, cet étudiant puisse venir sur Ludovia, et eh bien je donne 15 euros, 11 euros 40 euros, selon mes moyens et ça je trouve que c'est un geste de solidarité que Ludovia va proposer cet été, on va trouver un moyen technique pour, pour y arriver et je crois que ça sera apprécié par les doctorants euh, ça c'est une initiative solidaire que nous, nous sommes fiers d'avoir lancée
1: un financement collaboratif hein, pour crowdfunding, merci Eric, <rire> vous l'aurez compris. Euh, bon, bah, On a tout là, on a le bilan, on a le thème de l'année prochaine, on est plutôt pas, pas mal. Moi Eric, je voulais t'interroger aussi parce que tu as été médiateur, enfin tu as piloté les échanges autour d'une table ronde qui s'est déroulée en début d'après-midi ici à Educatis sur la question du mash-up, ah, c'est pas beau de dire ça, un hein, mash-up, l'articulation, la convergence ou la divergence entre l'offre des éditeurs, euh, l'offre numérique des éditeurs et les usages des enseignants.
3: Tu pourrais en deux mots nous dire ce qui est ressorti de, ce, de cet échange Oui, globalement, le sujet que, qui, qui est généralement proposé, c'est est-ce que les éditeurs ou l'offre des professionnels correspond véritablement euh, aux besoins d'innovation ou d'initiatives pédagogiques des enseignants Bon, ça, c'est un vaste sujet. On a traité des sujets sur la production des enseignants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quelques enseignants... Ils sont pas nombreux, mais il y en a qui, euh, faute d'offres suffisantes, se, se proposent de euh, fournir eux-mêmes leur manuel numérique. Donc, en fait, la question euh, auprès d'éditeurs, auprès de, de, de présidents du GDM, hein, donc Fédération d'éditeurs ou de la Finef, et, ainsi que du réseau Canopé, a été de demander, bon, voilà, en gros, est-ce que vous, les professionnels, vous êtes toujours votre place et est-ce que euh, vous faites votre boulot Donc, euh, associé au ministère, qui a joué le rôle de régulateur sur cette table ronde, bah, quelque part, on, on a montré que... Euh, bon, il est clair que, c'est vrai qu'à Ludovien on a l'habitude de ça, on, on dit ah oui, voilà les, les, les enseignants sont des producteurs ils peuvent devenir éditeurs, etc. mais quelque part, on s'adresse à qui c'est 1%, voire 0,01% des enseignants, la plupart des enseignants sont des consommateurs on est encore dans la pratique de ben voilà, il y a le manuel euh, qui me propose un champ, c'est quelque part le bréviaire pour pouvoir faire le cours, et ben dans le numérique c'est un peu ça, donc quelque part, rien y a une attente de la part des éditeurs, mais moi, les questions que j'ai posées souvent, c'est dire est-ce que ce sont les éditeurs traditionnels qui vont gagner la bataille de la diffusion Parce que qu'un million d'enseignants euh, qui se connectent tous les jours sur Internet, ben, c'est tellement facile de faire, d'un ben, Google de googliser, chercher une ressource et de trouver, comme on l'a démontré par exemple cet été, euh, et une vidéo de la Khan Academy ou une ressource proposée par euh, euh, Google Class. Et donc, quelque part, voilà, la diffusion sera l'enjeu des prochaines années sur, sur la ressource numérique, même si on essaye d'avoir un cadre institutionnel proposé par le ministère qui va quelque part défendre le modèle classique que nous avons au niveau des éditeurs. Donc les questions restent entières et posée sur cette ressource. Est-ce qu'elle est adaptée Oui, puisqu'il y a pléthore de propositions et chacun y retrouve un petit peu son, euh, son intérêt. Moi je trouve que
1: la boucle est bouclée, hein. tu as parlé euh, de consommation, on se souvient que sur Ludovia 11, on était entre création et consommation, on parle de hacking pédagogique pour, euh, pour la 12e édition, donc euh, comment ces enseignants sont des enseignants braconniers, comme dit sourd des enseignants bidou bidouilleurs, on parle beaucoup de hacking pédagogique, Bah voilà, on met tout ça en chantier, on y réfléchit, puis on se dit rendez-vous euh, en août prochain, on a les dates déjà exactes 25-27.
3: Ok, 25-27, avec le soleil, c'est ça Ah Normalement, le soleil, il vient à chaque fois. D'accord, super. Eh bien, il n'est pas parti. Il n'y a <rire> même pas encore eu de neige dans les Pyrénées, vous voyez. Et on est en fin novembre.
1: <rire> C'est ça. Il et, n'y et, a, a plus de saison, hein, mmh. ma pauvre dame, comme mmh. on dit.
3: <rire> Merci à tous les deux.
1: On vous aime, voilà. <rire> à plus.
4: Educatis.
0: Donc, euh, toujours à Educatis. Euh, C'est l'heure de l'apéro, hein, normalement. Mais, mais, mais on ne peut pas passer à côté de certaines personnes. Et donc, on a la chance de croiser Charles Reverchon Bio, que les... Nos copains Twitto se connaissent bien, mais sans doute pas tous nos auditeurs. Alors notre première question habituelle, c'est Charles, tu peux te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es. Alors
5: bonjour à tous. Donc Charles Reverchonbillot, je suis professeur des écoles, référent numérique dans l'académie de Poitiers euh, depuis la rentrée de septembre euh, uniquement. Et euh, qu'est-ce qu'un référent numérique, dis donc alors un référent numérique, euh, ça a été rebaptisé cette année, on était euh, des ATIS, plus connus ou encore avant animateurs informatiques. Euh, on a changé de nom dans le département de la Vienne parce que le, le terme animateur ne convenait plus très bien et donc cette notion intégrer le numérique euh, nous semblait euh, très important euh, dans l'appellation.
1: Et un référent numérique, Charles, qu'est-ce que ça fait exactement
5: alors ça fait plein de choses, un référent numérique, euh, ça, ça fait de la formation d'enseignants, donc on forme les collègues aux usages du numérique en classe, euh, comment intégrer l'outil numérique et les outils numériques dans les apprentissages. Euh, on est aussi là pour accompagner des projets de classe, c'est-à-dire qu'un enseignant nous sollicite pour l'accompagner sur un projet de, de tweet classe, un projet de tweet T, ou tout ce qui peut toucher au numérique. Euh, on est aussi là pour travailler avec les partenaires, que ce soit Canopé, que ce soit euh, les, donc les ateliers Canopé, le réseau Canopé, euh, les ESPE, euh, et aussi avec l'institution, donc l'inspection académique.
0: Et, et donc, toi, une journée comme ça, de, en fait, tu es là pour les trois jours, en, en discutant, en off, qu'est-ce que tu viens y chercher Ou y trouver même
5: alors je crois que la principale, euh, le principal objectif, c'est des rencontres, comme on est en train de faire là. Euh, j'ai plein de, plein de tweetos, d'amis tweetos à rencontrer euh, sur, ce, sur ce salon. Et puis après, j'ai commencé à repérer des conférences. J'en ai suivi une déjà ce matin là, sur, les tablettes, euh, sur les tablettes à, à l'école. Est-ce qu'il faut scolariser les tablettes Donc il y a plein de, plein de conférences que je vais suivre.
1: En tout cas, merci Charles de nous avoir consacré quelques minutes. Nous, ce qu'on peut te souhaiter, c'est une, une bonne découverte, donc une, de belles rencontres, puisque c'est aussi ce que tu es venu chercher. Et on espère te retrouver euh, très vite.
0: Ça nous a fait plaisir de te voir en vrai.
1: Pareillement, à bientôt. À
6: Educatis. Bientôt.
0: Alors toujours à Educatis, j'ai la grande chance de croiser les trois têtes pensantes, je peux dire comme ça, de, du TIC MOOC. En les personnes de Jean-Michel Robineau, d'Héloïse Vian et de Nathalie Bécoulet. Et donc je vais juste d'abord vous demander de vous présenter rapidement chacun pour euh, nos auditeurs et, et de dire pourquoi vous êtes là ensuite.
7: Alors Jean-Michel Robineau, euh, donc euh, je suis chef d'établissement dans une école élémentaire à Angers. Et euh, j'ai 27 CM2 également dans ma classe.
8: Héloïse Vian, je suis
2: professeur d'espagnol dans le 95 dans l'Académie de Versailles, en lycée. Et donc Nathalie Bécoulé, je suis inspectrice de l'éducation nationale chargée d'une circonscription de premier degré. Je travaille dans l'académie de Besançon.
0: Donc trois profils assez différents, une vraie horizontalité. Et est-ce que donc vous êtes là pour le TIC MOOC Mais est-ce que vous
7: pourriez nous dire ce que c'est que le TIC MOOC Donc le TIC MOOC, c'est une, une proposition d'animation autour des outils numériques pour les enseignants, euh, en dehors de tout circuit euh, institutionnel de formation euh, nous avons proposé six modules euh, d'intégration des outils numériques à tra au travers d'activités euh, pour, euh, pour les enseignants euh, voilà, de, entre la mi-septembre et jusqu'à la mi-décembre.
8: Donc c'est un projet qui est élaboré par une équipe 100% bénévole qui comporte donc euh, des enseignants, une inspectrice du premier degré et des formateurs euh, qui a été élaboré un petit peu sur notre temps libre, euh, entre nous, euh, les week-ends, euh, les soirs quand on en avait la possibilité, euh, sachant que c'est une équipe euh, qui n'a pas eu la possibilité de se rencontrer au complet en chair et en os, donc on a utilisé au maximum euh, les dispositifs et les outils qu'on présente euh, et, qu et pour lesquels euh, on propose une utilisation dans le cadre de nos modules justement.
2: C'est évidemment aussi une équipe 100% palpitation puisque nous avons voulu faire vivre par ce TIC MOOC ou ce TIS MOOC selon euh, euh, qu'il est pensé euh, par euh, d'autres. Euh, nous avons voulu faire vivre nos valeurs au niveau de l'éducation au sens général de manière euh, à contribuer euh, dans, notre, euh, dans nos modestes propositions à faire vivre une école euh, qui partage des connaissances, des compétences donc pour une école plus juste.
0: Et alors on sent hein, l'énergie qui se dégage là des trois personnages que j'ai en face de moi et les yeux qui brillent. Et c'est comme ça que, que, que les plus beaux projets se montent. Et est-ce que vous pourriez donner envie euh, euh, Moi, j'ai des collègues qui se lancent à peine dans les Qu'est-ce que vous leur diriez pour se lancer dans le TIC MOOC que, que, Quelle est la, quelle serait la première démarche et quel serait allez je vais être un peu quel serait leur intérêt à venir euh, à venir mettre le doigt là dedans
7: Alors ce qu'on a voulu faire avec le TIC MOOC, c'est euh, créer un parcours vraiment euh, libre. Ce n'est pas, pas un MOOC qu'on est obligé de suivre de A à Z. Euh, et donc, euh, au travers des six modules, eh bien, euh, les personnes peuvent aller piocher ici ou là en fonction de leurs envies, en fonction de, leur, euh, en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'ils sentent, de, de ce que peuvent leur apporter euh, les outils numériques à leur pédagogie. Euh, il faut qu'ils sachent qu'on part toujours d'activités réelles avec les élèves et qu'ensuite on propose euh, euh, des listes d'outils euh, euh, la plus large possible pour que chaque enseignant puisse trouver l'outil qui correspond exactement euh, à la pédagogie qu'il souhaite mettre en place avec ses élèves.
8: Nous avons essayé de penser nos activités de façon à ce qu'elles soient applicables au plus grand nombre, c'est-à-dire sans forcément avoir énormément de matériel, sans forcément avoir énormément de connaissances et de dextérité pour le maniement du numérique. Chacun a la possibilité de piocher de chercher ce qui lui convient, ce qui correspond à ses envies, à ses besoins, à son public. Et bien évidemment, l'une des dimensions les plus intéressantes de TikMook, ce sont les échanges. La possibilité de demander de l'aide quand on en a besoin, de demander un conseil technique ou bien tout simplement des retours d'expérience, des idées pour enrichir sa façon de faire. Et c'est l'une des grandes richesses, je pense, puisque nous avons des participants qui viennent de tous les horizons, et euh, c'est la possibilité d'échanger et d'ensemble euh, progresser, tous ensemble
0: c est, c est, Je rebondis, ouais, cette dimension euh, voilà, on entre dans le numérique c'est plus tellement une question de matériel faut pas avoir peur de se lancer euh, parce que voilà, ben, je, je pense à mes collègues qui entendent TIC MOOC, déjà pour eux c'est ésotérique un MOOC, c'est de la formation, ça se passe en ligne, on n'a pas besoin d'être une école suréquipée, c'est un, un message important que tu viens de faire passer là
2: oui, et c'est surtout, on n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls quand on se lance dans MOOC, même si c'est au début c'est un enseignant. En fait, dans, dans les, les usages pédagogiques qu'on a voulu développer, tout de suite c'est relayé par les pairs, les partenaires, donc premier, second degré, dans des, des enseignants en poste, hors poste, en France, au Québec. Et donc là, le fait de ne pas être seul et de voir ce que les autres peuvent faire dans leur classe, ça donne des idées au niveau pédagogique pour ce connecter aussi à nos élèves du 21e siècle.
0: Et on est là encore dans ce qu'on discutait en off autour de Twitter. C'est cette fameuse salle des maîtres mondiale, on peut le dire. Et ça, ça donne des ailes à ceux qui ont envie de se lancer aussi. Euh, donc, un, on peut dire, moi, je peux le dire, c'est un vrai succès, là, votre MOOC. Il euh, y a du monde. Comment vous envisagez la suite, puisqu'il vient de nous dire ça va... Il y a une fin, comme à tous les MOOC. et Je suis sûr que dans vos têtes, et je vois les yeux qui brillent, il y a déjà des suites qui s'imaginent.
7: C'est une question qui nous a été posée euh, tout à l'heure. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on avait choisi d'ouvrir les modules les uns après les autres par quinzaine bon, C'était une manière un petit peu de faire vivre un petit peu l'événementiel sur le, sur le MOOC et d'alimenter les échanges. Mais euh, dès la fin du MOOC, on souhaite que l'ensemble des modules restent accessibles et euh, également les espaces, les espaces d'interaction.
8: Oui, nous espérons que la dynamique d'échange va continuer, qu'elle va se poursuivre, que des personnes vont continuer à proposer leur retour, leur, euh, le, leur réalisation et à, et à poser des questions, à lancer. On a plusieurs euh, groupes qui ont été créés sur les forums du site TICMOOC pour réfléchir ensemble, alors que ce soit des enseignants du premier degré. On a un groupe, les enseignants de maternelle, les enseignants de maths, les enseignants de langue vivante, pour ensemble se, se poser des questions comme comment puis-je créer un parcours pour mes élèves Comment puis-je travailler avec tel outil Comment puis-je développer telle compétence On espère que une fois les six modules terminés les, les échanges vont continuer même s'il est vrai que les tutoriels que nous proposons de façon concrète vont rapidement être obsolètes puisque le numérique est en évolution perpétuelle mais nous espérons que le grand nombre de participants va permettre un renouveau et une poursuite pour que le TICMOOC continue de vivre
2: et puis, alors déjà, laprès pratique MOOC, ça va déjà être quelques heures de sommeil pour l'ensemble de l'équipe. Là, on va commander ça au Père Noël euh, pour, pour reprendre un petit peu d'impulsion. Et puis après, c'est vrai qu'on est déjà dans une phase qu'on retient un peu, mais débulation des ébullitions pédagogiques euh, en, il y a d'autres idées qui germent sur d'autres formats sur d'autres, enfin sur, sur toujours cette, cette thématique mais avec des formats peut-être un petit peu différents donc tout ça, ça, ça commence à, à, voilà, à faire son chemin mais pour l'instant c'est un pas après l'autre euh, et déjà atteindre l'objectif premier qu'on s'était fixé
0: bah, Grand merci à vous trois et euh, bravo pour le boulot extraordinaire parce que ouais j'imagine même pas le le travail de Folix, c'est à vous trois d'avoir mis tout ça en place.
7: Et on remercie également beaucoup Régis qui a participé dans le TIC MOOC à nous présenter le projet pédagogique TwiKT, qui est très intéressant. Et on espère bien croiser Fabien bientôt. Dans le...
4: Il est là, il est, il est jamais loin.
8: Avec une pensée aussi pour nos collègues de l'équipe d'administration qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'on n'oublie pas et qui se sont impliqués autant que nous dans la, dans la préparation et dans l'animation du MOOC.
2: France et Québec,
8: et ça c'est génial aussi. Mm. Grand merci à vous. Éducatif.
0: Et on a la chance de croiser Marie-France Rachedi, que je pense que la plupart de nos auditeurs doivent connaître, de la revue Animation et Éducation. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Fabien Quelque chose
1: Laisse-moi parler un petit peu, Régis, en beaucoup d'émotions parce que Marie-France, euh, bah, c'est quelqu'un qui a pu nous aider, nous, à un certain moment, donc là, on la rencontre in real life, et euh, bah, Marie-France, pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas, qui sait
4: Alors, je suis la rédactrice en chef donc, de la revue Animation Éducation, comme l'a très bien dit Régis. La revue de l'Animation la Éducation étant la revue de l'Office Central de la Coopération à l'école, qui est Outre le fait de gérer les coopératives scolaires, avant tout un mouvement pédagogique qui prône la coopérative scolaire, la coopération à l'école, pardon.
0: Euh, Fabien le disait, euh, c'est chez toi qu'on a eu la chance, nous, d'écrire nos premiers articles autour de, de, de pratiques numériques, on va dire, pour ne pas les citer précisément. Mm -hmm. Et euh, quelle est la part du numérique, tiens, justement, dans, dans la revue Est-ce que tu as vu une évolution avec, ben voilà, on est là, à Educatis, avec tout ce, ce monde numérique qui chamboule tout
4: euh... Au niveau de la presse, c'est énorme l'évolution que peut apporter, évidemment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Puisque nous, petite presse écrite, on est bientôt concurrencé par la presse web, qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais c'est très intéressant en même temps. Moi, ça ne me pose aucun problème. Ce qui m'intéresse davantage, moi, en tant que rédactrice en chef de la revue AE, c'est l'évolution des TIC et des TIS donc dans l'éducation. Et euh, ce fourmillement d'innovation, ce fourmillement d'expérimentation qu'il y a sur Twitter, que je découvre de plus en plus dans les classes, avec des enseignants innovants, créatifs, qui font parfois avec des bouts de chandelle, j'ai pas peur de le dire, mais qui s'en sortent. C'est comme ça que j'ai été attirée par l'expérience le, de, de la truiqueté qui m'a semblé tout de suite assez intéressant pour travailler avec les élèves et leur apprendre à apprendre. C'est ça ce qui m'intéresse vraiment. Donc euh, moi le numérique ça me passionne, j'aimerais bien que mon mouvement pédagogique soit passionné par le numérique aussi, mais on va y venir. Mais en tout cas ce qui me réjouit c'est de voir tous ces enseignants qui partagent, qui créent, qui innovent.
1: Et alors tu parlais un petit peu de ce que Régis t'appelle souvent la, tagla la tagline, hein, donc la tagline de l'OCCE, tu nous as parlé de, de collaboration, de coopération. Comment est-ce que tu mets en, co en corrélation le numérique, la coopération, la corrélation, toi ou, ou de ce que tu peux en voir notamment sur, sur des réseaux que tu fréquentes
4: Alors la coopération euh, sur le numérique c'est évident bien, euh, bien sûr, mais en classe, alors parlons déjà entre, entre adultes et entre enseignants. Euh, ce partage à travers les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, me semble déjà fondamental, surtout pour des enseignants euh, dans des petits villages qui sont isolés ou même dans une école où ils sont seuls euh, parce que les collègues, euh, le numérique, ils veulent pas en entendre parler. Je pense qu'il y a, là, il y a matière à échanger et à se dire « Non, je suis pas fou, non, je suis pas tout seul, non, je peux y aller ». Voilà. Euh, au niveau de la coopération à l'école, moi, j'ai vu de, de formidables projets avec l'émulation du numérique qui, oblige, qui contraint, parce que la coopération, c'est pas inné, ça s'apprend, et ça s'apprend dans des situations complexes, où on a vraiment besoin des autres, parce que si je peux faire tout seul, euh, en allant plus vite, je vais pas demander de l'aide. Si je suis dans une situation complexe, comme la twitté, où je dois inventer des twitties, etc., là, je vais être obligé de coopérer, et je vais apprendre à le faire, parce que c'est pas inné. Donc le numérique, oui, la coopération avec le numérique, formidable, justement, élan pour le faire.
1: Oh, moi, j'ai presque rien à rajouter, j'adore. Elle est excellente notre Marie-France, on est complètement dans cette idée des humanités numériques où aujourd'hui, les compétences d'aujourd'hui, mais aussi de demain, la coopération, la collaboration, on appuie sur ces solutions-là, bah, c'est aussi un hein, de nos crédos. Hein, donc, euh, merci Marie-France, vraiment, c'était très très riche.
4: Juste un dernier mot alors, continuez les enseignants, continuez, innover, créer, c'est pour nos enfants, allez-y, allez-y.
1: Un cri du cœur Un cri du cœur. Ouais. Magnifique, c'est excellent. Merci Marie. Un grand merci. Un grand merci à toi.
6: Educatis.
1: On est toujours au salon Educatis et au gré de nos pérégrinations dans les allées, on, est, on a rencontré quelqu'un qu'on aime beaucoup et quelqu'un qu'on connaît suffisamment bien, mais que vous, vous ne connaissez peut-être pas, c'est Nathalie Colombier. Donc Nathalie Colombier, qui c'est
6: Fabien, bah d'abord merci de me redonner la parole à ton micro, ça me fait très plaisir de parler. Donc oui, je suis à Educatis aujourd'hui, essentiellement pour rencontrer tous les gens que je connais et que j'aime bien sur le numérique éducatif. Euh, donc à propos des projets qui sont en cours actuellement, moi j'aimerais revenir sur celui de Déclic Kids dont j'avais parlé euh, un peu plus tôt, alors Déclic Kids c'est quoi C'est une base de critique d'applications euh, qui a pour particularité euh, de se vouloir le plus exhaustif possible puisqu'il y a plus, plus de 2000 applications aujourd'hui dans Déclic Kits et le plus critique possible puisque euh, l'objectif n'est pas de faire la promotion des applications mais bien de regarder à quoi euh, exactement elles peuvent servir et donc là, euh, le travail que j'ai engagé c'est le passage en V2 de cette, base, de cette base critique et le passage en V2 c'est d'associer au travail de critique un travail de, de recensement des pratiques enseignantes autour des applications qui sont utilisées en classe, que ce soit en primaire, au collège... Euh, Lycée.
1: Alors, ces solutions que tu passes un petit peu au crible de ton analyse experte, hein, et, et je sais que certains de nos auditeurs savent à quel point elle est experte, euh, est-ce que tu vises essentiellement un certain type de solutions, d'application je pense notamment aux exerciceurs, ou est-ce que c'est plus large que ça
6: Alors non, c est, c est, effectivement, la question c'est d'analyser à la fois euh, les applications déjà scolarisées, on va dire, donc les applications d'exerciceurs sont un bon exemple d'applications scolarisées, scolarisables facilement, parfois paras scolarisables puisque les parents peuvent les utiliser pour leurs propres enfants et aussi bien sûr de regarder ce qui se passe dans les applications semi-scolarisées donc je pense à toutes les applications de création d'objets déjà pédagogisés donc par exemple un bon exemple ça va être Bitboard voilà, qui est un très bon exemple de ce genre d'application, c'est-à-dire que l'enseignant peut s'en emparer pour créer ses propres applications pédagogiques et puis il y a les derniers, les derniers types d'applications qui sont applications complètement libres parfois n'ont pas été prévus pour un usage en classe mais dont les enseignants font grand usage
1: et oui c'est le, le hacking pédagogique le fameux
6: hacking la bidouillabilité <rire> dont, la
1: dont on est tellement, voilà, dont le, on est tellement le, le
6: bricolage au sens noble euh,
1: Nathalie juste pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore où est-ce qu'on peut retrouver ton travail
6: alors on peut retrouver mon travail sur le site déclickids.fr euh, très bientôt sur euh, un autre site ou un sous-site de Déclic Kids qui sera euh, proposé essentiellement pour les pratiques éducatives, les pratiques enseignantes. Et puis sinon, ma société s'appelle métatext et on peut euh, aussi euh, retrouver mon travail sur le site metatext.fr.
1: Merci Nathalie, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. A très vite.
4: vite. éducatif Après l'interview de Madame la rectrice, nous nous sommes séparés en deux groupes pour réaliser des reportages. Sur le salon, Nina et Léo ont rencontré plein de personnes différentes venant de toute la France. Des journalistes, des professeurs des conseillers pédagogiques, des professionnels de l'édition. Voici ce qu'ils nous ont dit.
1: Alors bonjour Radio Cartable, euh, bonjour Léo, bonjour euh, Nina. Je m'appelle Fabien Aubard, donc moi je suis conseiller pédagogique, mais je fais aussi euh, quelques missions pour le rectorat et pour le pôle numérique du rectorat, et notamment je réalise des podcasts.
4: Pourquoi êtes-vous sur le salon
1: alors, je suis sur le salon parce que le numérique éducatif m'intéresse beaucoup. Je suis parce qu'on m'y a invité. Et c'est parce que, comme vous, Radio Cartable, je réalise des podcasts. J'essaye de voir euh, quels sont les intervenants qui vont pouvoir euh, apporter des informations euh, utiles pour que les auditeurs comprennent ce que c'est que le numérique en éducation. Et puis, bah, je prépare comme vous des interviews. Je pose des questions et voilà, c'est ça. Et après, je monte et je diffuse.
6: Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt.
1: Merci, Radio Cartable. Educatis. Alors, toujours en direct d'Educatis. Hein. Educatis, jeudi 27 novembre. Euh, je suis avec euh, Marie-Camille, euh, que vous avez déjà entendu. Je suis aussi avec euh, Charles, que vous avez entendu également. Et nous a rejoint l'indispensable, l'extraordinaire, le multisymphonique. <rire> pas mal. Nicolas Olivier, alias Nico Guitare, alias, bien sûr, hashtag Nico Trompette. Ne pas oublier. Et euh, bah, Non pas d'interview, juste Nico, comment tu vas Écoute, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va bien. Et puis on va faire un petit truc musical quand même pour, pour fêter ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux fêter exactement <rire> le, le fait de te retrouver, de retrouver Charles, que j'avais jamais vu en vrai. Marie-Camille, j'avais déjà vu, que je suis trop content de revoir. Et tous les autres. J'ai une pensée aussi pour Soledad. Qui est coincé quelque part On ne sait pas Comme son prénom l'indique Donc voilà Alors on a dit quoi On a dit un jingle de la loose, Bruité à la bouche Alors j'ai voulu puis J'ai pensé à une application Qu'est-ce que tu préfères L'application Tu vas bien sûr nous apporter Une solution numérique Une petite solution numérique Allez on y va Tu es prêt On t'écoute Il vient de nous pluguer une nouvelle solution qui s'appelle. qui est géniale. Hein, moi je la en fait, télécharge. Bibot. Yeah. Bibot. Bibot. Ok, Bibot, donc le robot qui chante, les jingles de la loose. Voilà. Nico. Nico, bah Nico, euh, bah merci hein, pour ce petit temps un petit peu informel. Et puis on, on te souhaite bonne chance. Oh oui, merci. Merci. Salut Nico.
4: Éducatif.
8: Donc voilà,
0: ça y est, c'en est terminé de ces trois tisanes de nipedus spécial Educatis. Donc, on espère que vous avez pris autant de plaisir à, à écouter ces interviews que, que nous, à les réaliser et à monter ces émissions. Donc, énorme big up à hein, Fabien qui a réalisé, vous l'avez entendu, la plupart de ces interviews. Fabien, t'es le meilleur. Euh, et donc, on se dit à très vite pour le retour des émissions euh, habituelles et notamment la prochaine émission euh, spéciale Noël, donc. Euh, un dernier mot pour dire que si vous appréciez Nipedu, bah, n'hésitez pas à le partager hein. euh, ça se partage, donc euh, autour de vous sur votre réseau social préféré, dans votre école, auprès de vos collègues euh, bah ça, ça peut que nous faire super plaisir, donc encore merci de, de nous écouter et donc à très vite pour la prochaine émission, bye bye